0: 皆さん、こんにちは。堀僧と申します。本屋になれなかった僕が第51回目の放送になります。この番組は世界一29テスト番組として、私、堀僧が読んだ本や言葉に関する画像などを紹介するラジオを目指しています。2月13日、えー、10 23日頃、東、え、北、ー、地方中心に大きな地震が起こりました。えーまあこの番、この回を収録している最中の最新の情報によると、まあ、津波の心配はありませんと。ただまあ大きな地震だったので、えー、揺れによって、部屋の中とかの家具が倒れたりとか、いろいろこう、そういう被害は、あのー、おかれ少なかれあったんじゃないかなと思っております。本当に、ええー、皆さんの告知を持っています。まあの、関東地方でも停電が発生しているというような話を聞きますので、ええー、余震も十分予想されますし、ぜひぜひ、あの、安心、あの、不安な中だとは思いますけど、ええー、深刻をしながら行動していただければなと。で、えっ、ー、と、今日は2月14日の日曜日で、えっ、ー、と、通常の配信会じゃなくて、ちょっと特別会という感じなんですね、えっ、ー、と、なんか地震が起きた直後に、あの、バレンタインデーだからちょっとこう、えー、恋愛というか、まあそういうアンソロジーをこう紹介しようかと思っているんですけど、なかなか、そういう意味にちょっとなりづらい状態ではあるんですが、あの SN、SNS 眺めていたら、えー、こういう時はこう正常性バイアスが働いてしまうから、あの、ちょっと過剰でもいいけれども、しっかりと自分の身を守る。あるいは自分の家族の身を守るということを、えー、ちょっとこう、真剣にやった方がいいというツイートを見て、まさにその通りだなと思って、で、それだけでも、なんかこう、まあ防災を、ちょっとこう、注意、注意というか、改めて考えましょうっていうことと、この正常性バイアスについて、この前提のところで、前段のところで紹介させていただくことで、なんかこう、ラジオ、ラジオをやっている、まあ意義というか、まあ今回のこう配信の意義みたいなのを、えー、頭できたら、いいんじゃないかな、というふうに考えて、ええー、まあちょっとまだ気分は<笑>、えー、ええ、ざわざわしてるというか、僕自身もあまり落ち着いてはいないんですが、えー、収録をしたいなと思っております。はい。で、正常性バイアスっていうのは、あの、認知バイアスの一種、ウィキペディアとかにも書いてあるので、ぜひ調べてみていただきたいと思うんですが、あのー、ざっくり言うと自分にとって都合の悪い情報っていうのを、過小評価する。あるいは、あんまり、こう見ないようにする。自分は大丈夫っていうふうにこう思い込むような、えっ、ー、と、まあ、こう、脳のこう働きみたいなところです。これは、あの、楽観的な性格とか悲観的な性格とか、あんまりこう関係なくて、こうなんか人間がこう予期しない。まあ、自信もそうですよね。自信とかがあったときに、ええー、自信ってまあその、直後にこう被害がどんと来るだけじゃなくて、津波とかもそうですし、あの、まあ、いろいろな被害、二次被害みたいなのが、あの、時間差でこう起こるこんですけど、多分自分は大丈夫じゃないかっていうふうに、えー、思ってしまうという特性を持ってるようなんですね。あの、多分、自分は病気とか、事故にこう合わないだろうとか、まあ、そういうこととも、関連すると思うんですけど、な,なぜか、まあ自分は大丈夫じゃないか。一刻も早くその場を、こう、去らなくちゃいけなかったりとか、なんか対策を早めに取らなくちゃいけないのに、えー、まあ大丈夫だろうということで、えー、済ましてしまう。で、結果的に、あの、まあやっぱこう、命の危険にさらされるようなことに起こってしまう。なので、やっぱりあの、改めてですね、こういうことって、今後も、こう、日本という国に住んでいる限りは、やっぱり、災害、自然災害って起こるものですし、今回は、僕 iPhone なんですけど、iOS の標準の緊急事態とかの時になる、ならなかったんですよね。で、あならなかった、なんてなってないじゃんっていうことだけじゃなくて、あの、僕も知らなかったんですけど、ツイッター見たら、あの、ヤフーの災害、ヤフーの防災のアプリをダウンロードしてたら、そこは通知が届きましたよ、というのがあったんで、あの、そこダウンロードしました。ぜひですあの、まあ、ならなかったよって、クレームを言うのは、全然、まあ、クレームでいいんですけど、あの、まあ、大事なことは、あの、アプリに文句言うことではなくて、ちゃんとこう、自然に、本当と秒、自信の5秒前でもいいから、あのー、察知できる、その情報を得るっていうのはすごく大事だと思うんですね。5秒あれば、進学しそうだっていうのがわかれば、あのー、自分の、自分がいち早く、テープの下とかにこう逃げられたりとか、あの、家族がいたら、ええー、ちょっとこう、家具が倒れそうなところからう離れたりとか、っていうことができるので、ぜひですね、あの、自分は大丈夫ってことは思い込みすぎずに、まあ、正常性バイアスっていうのが、あのー、誰しも働いてるんだよってことを、まあ、誰の身にも起こるよということをこ意識していただきながら、うん、行動していただけると、いいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、えっ、ー、と、今日は2月14日日曜日、えー、バレンタインデーってことなんですけど、なかなかバレンタインデーって、僕はなんかあんまりいい思い出がないですよね。まあ多分忘れちゃっただけだと思うんですけど、あんまりなんかね、あのー、なんか、うん、忘れてるだけだと思うんですけど、で日今日休みですよね。なんかこう学校とかだと、どうしてるんだろうな金曜日とかになんか渡したりするんですかね。あとはまあ今はやっぱりソーシャルディスタンスが強く言われているので、もう物受け渡しとかしづらい環境だなと思っています。多分、あのー、自粛というかそういうのをやらないでねっていうことが、まあ、言われるのか、あのー、まあそういうプレッシャーがあって、えー、自粛してるのかっていうような状態で、なんか表立っては、そういう,こうプレゼントの受け渡しみたいな、こうやらう、言いづらい環境なんじゃないかなと思っています。ただ、まあやっぱりせっかく、その、2月14日というのは、1年に1回、えー、なんかこう恋愛に対してこうポジティブになれるタイミングでもあるし、まあ、どうせだったらこう楽しい、あの、状態にこう転換した方がいいとで、そうそう、やっぱなかなかこう、恋とか、愛とか、まあそういうふうにこう、浮かれることってできないですけど、まあ今日ぐらいは、あのー、ラブに関する、ことなんか考えてみたりとか、まあ、なんかそこにその、実際にこう、他人に対してアクションを起こすことはなかったとしても、まあなんかせっかくなので、まあ恋に関する本とかを読んでみたりとか、まあ映画でもいいと思うんですけど、そういうのを見て、えー、なんかその2月14日という気分に浸ってもいいんじゃないかなと思います。で、今日は、えー、紹介するのは村上春樹さんが、あのー、選書して、えー、翻訳もした恋しくてというアンソロジーを紹介したいなと思っています。これはですね、あのー、上春樹さんが、えー、海外の急編のアウトスト、えーを選んで、役ているわけなんですけど、その一つに、えー、恋する残ザ差ザという、えー、カフカの変身という、まあ、もっと有名な古典ですよね。それをこう、えー、トリビュートというか、オマーチというか、オマーチですね、えー。した作品も書き下ろして収められているという作品です。でこれは、あのー、なんかやっぱり、えその誰か特定の作家を、作家一人の中からこう、9個選ぶんじゃなくて、いろんな作家をこう、9つ集めているので、あの、読みやすいか読みづらいかで言ったら、まあ、やっぱこう、文体とか、まあ文体はその、村上春樹さんがこう翻訳してるので、なんか、特定の春樹さんらしいこう翻訳っていうスタイルがあるんですけど、やっぱり、物語の成り立ちとか、まあどういうことをこう伝えようとしているのかって。その作者のこう国も違ったりしますし、スイスとかロシアとかアメリカとかいろいろあったりするので、なんとなく、あのー、スースース,ースー読みやすいかといったらそうではない作品です。やっぱ暗算子ってやっぱ面白くて、でもそれでも、あのー、絶対にとは言い切れませんけど、なんか、胸を打つ作品っていうのが、必ず眠っている気がするんですよね。あのー、海外作品のアンソロジーに限らず、日本の作家のアンソロジー。でもそのアンソロジーって、買うきっかけって、なんか自分が好きな作家の短編が、まあ書き下ろしの短編が入っていて、こう買やってみることは割と僕はきっかけとしてあるんですけど、あの、普段読んで、読んでないというか、普段あんまり読んでいなかった作家の作品がなんかすごく良かったりってこともあるんですよね。で、それをきっかけに、あ、なんかじゃあ、あんまり良い,いイメージなかったけど、ちょっと読んでみようかってことで、えー、その作家の他の作品であったりにはまっていく。まあそういうなんか出会いをこう提供してくれるものでもあるような気がしています。で、まあ、村上さんのこの作品は、あの、まあ、恋愛っていうことをこうテーマになってますけど、やっぱアンソロジーは、あの、適当なにいろんなトーンのものをこうポポポポポ集めるわけじゃなくて、何かしらのこうコンセプトがあるものもあるので、そのコンセプトのことを、えーがどういうふうに捉えているのか、どういう見方をしているのかっていうことが結構面白くて、そこになんか、あの、読み応えっていうのを感じてもらえるとよくいいんじゃないかなと思っています。で、僕がこの恋しくての中で、あの、一番なんかこうガツンとやられたのはトップバッターのマイリー・メロイさんの作品で ICR2 に変わって、え元のタイトルはザ・プロキシ・マーチという作品ですけど、あの、代理結婚、代理結婚っていうのかな、あの、アメリカで、えっと、例えば、え軍隊、米軍にこう所属している人が、えーまあ、戦地に潜っていうことがあの、アメリカとかだと、当然あるわけですけど、その中で、えー、と結婚式を挙げたいけれども、挙げられないっていう状態を、えー、が生まれていると。物理的にこう平気にこう携わっているので、結婚はしたいんだけど、えー、することができない。で、まあ、帰ってきて、時間を見つけて、こうやればいいかもしれないけれども、まあ、もしかしたら、あのー、戦地で命を落としてしまう。みたいなことがあるかもしれないということで、まあ、その代理結婚、その、をやるという。この中、どの州でも、こう、法律としてこう認められて、まあは、今の分からないんですけど、どの州でもこう認められてるか分からない。だけど、その、I.C.R. る二に代わっでという、短編の週に関しては、この制度が認められていると。で、えっ、ー、と、ただまあ、当然ですけど、そんなに、あの、誰も彼もが、こう、ガスガスこうやったりで公共ってことはなくて、やっぱこう、特定の方というかが公共とかですけど、あの、今回福岡主人公たちの、えー、両親というか、が、まあ、そこの制度に対して理解があって、で、それを、ええー、行うというような設定になっています。で、まあ、なんか、あのー、ちょっと、なんですかね、ええー、オタク気質っていうんですか、ちょっとこう、引っ込み違うなところのある、ええー、男のことを、まあ、ちょっと、割となんか、多分、外面は良くて、すら<笑>よくてって言ったんあれですけど、まあ、容姿はそれなりに、えー、キュートで、えー、他の男子か、らも人気がある女の子。で、まあ、この二人は、あのー、なんか、親同士がこう、仲良くて、えー、そんなにこう、性格は合わないけれども、あの顔合わせることがあるという、まあ、そういう関係二人だったんですけど、その、最初は二人に代わって、代理でこう結婚式をこう上げていくっていうのを何回か繰り返していく中にって、なんかちょっとこう奇妙な感覚というか、やっぱりこの、そういう式をまあフェイクだったとしても、代理でやっていく。男の方は、ちょっとその女の子は気になっていたんでしょうね。なので、男の方の視点で書かれているんですけど、それをなんか続けてで、こう、先生で、その愛をこう誓う。その気になっている女の子の前。っていうのが、あの、なんかですね、こうやっぱ進んで、年齢も重ねていく。で、こう、妙齢になって、あの、お互いこう、恋人ができたりとか、ええ、パートナーが、結婚できたりして,ていく中で、まあ、その感覚っていうのはどんどん変わっていったり、する中で、最終的にどうなるのか。というような、流れなんですけど、やっぱり、あのー、そうですね。なんかやっぱり、日本ではあんまりこう、想定できないシチュエーションというか、まあやっぱ宗教とか、あのー、結婚に対するこう考え方っていうのは日本とアメリカとでだいぶ違うっていうところのこう感覚もありつつも、なんかその設定自体は結構ベタで、ちょっとこう、好きな男の子と、あの、割と他の男の子が人気だろな女の子っていう。こういうなんかあんまりこうか、たまあ美女と野獣っていうことではないんですけど、なんかそういう普段はあんまりこう、惹かれないような片思いのままこう終わってしまうような関係の二人が、まあ、結婚を通じて、なんか奇妙に心をこう通わす通わせ合うっていうのは、なんかちょっとですね、共感できるところもあるし、なんかこう、感情にするわけではないんだけど、そのシチュエーション自体に、まあ、自分自身を投影できるような感覚がある。なんかそれをなんかこう、一般化したり、他のシチュエーションにこう、転化させたりするってことは、あんまりやり,やりづらいんですけど、なぜかですね、その状況に自分も、あのー、置けるような感覚のある、不思議な小説でした。それが、あの、他の小説は結構こう、あの、ビターなものとか、大人っぽいものがあったりするんですけど、ここに出てくる二人は、割とこう、子供、まあ、年齢というか若い時からこう始まっているものなので、なんかすごく幼さを感じるものなんですけど、なんかと、あの、30代の僕が改めて読んでもなんかその場に、ふっとこう、追い立てるような、なんかそういうこう、資金の低さも、感じるようなな面白いいだったなと思いますで、あと、もう一点、やっぱ、あのー、おすすめのポイントというか、まあ、この、恋しくてというアンソロジーそのものを、まあ、おすすめするというよりは、こう、アンソロジーって楽しいよねっていう、なんかこう、コンセプトがあるアンソロジーって面白いねっていうことが、まあ、今日の趣旨だったりするんですけど、まあ、あのー、あえてこの恋しくてという作品をお勧めすると、先ほどの愛者二人に変わって。と、あとやっぱこう、村上春さんが書き下ろしている恋するサムザ。まあ、僕自身がこう、村上さんの大ァンということもあって、で、カフカも好きなんですよ。あのー、なんかめちゃくちゃこう、カフカにこう、カフカの作品を全て読んだってことじゃないんですけど、城とか、変身とか、あと、名前忘れちゃったんですけど、結構いくつかのこう、短めの短編とか、ま、古いカフカの作品をえ題材にした映画とかも、あのー、なんか、なんだっけ、品川区のなんか上映会みたいなところで、狭い部屋でなんか見て記憶もあって、なんかすごくカフカのイメージはあるし、あのー、前にプラハに家族旅行で行った時にカフカン、実は美術館っていうのはプラハにあるんですけど、そこのなんか世界観、もうなんかやっぱりもう独特でプラハという街は、なんかですね、すごく明るい、僕の意味ですが明るくて、あの、自由さを感じるような街だったんですね。なんかすごくみんな歩きながらタバコをすプカプカ吸っていて、あの、決してなんか、フラ、パリとかロンドンみたいなシティ感はなかったんですけど、なんかすごく、あのー、くつろいで、プラハの人たちがこう暮らしている感覚があって、すごく、あのー、行って楽しかった。まあ、物価も安かったし、あ、なんかこの街住めそうだな、みたいな感覚をこう、持ってたんですけど、カフカの、美術館というか、その博物館というか、その場所だけはやっぱ異様で、なぜか、あの、男性がこう、おしっこをしている、え彫像があって、それがなんかこう、エントランスにドーンと立っていって、それだけでもなんか、世界観みたいなのが、カフカらしい、それ、その、おしっこしてる、想像がカフカらしいっていうのはあんまりわかんないですけど、まあなんかカフカのような気がしなくもないという不思議な空間。まあそれぐらい、それぐらいってなんか全然説得力ないですけど、カフカには何かしらのこう、海外の作家の中でも思い入れはある人ですね。で、そのカフカの変身をまあオマージュして、えー、恋する寒さというタイトルの作品にたんですけど、あのー、そうですね、なんか恋というか、のザムザが、えー、変身から溶けてという感じなのかな。なんかこう、人間として、なんかこう、生まれ変わった人が、まあちょっとずつ、こう、ご飯を食べるとか、階段を降りるとか、なんかに日本足でこう歩くみたいなこととかも、なんとなくその行動、まあ、服を着るとかもそうか。っていうのをどういうふうにやればいいんだっけみたいなのをこう試行錯誤しているところが、なんか割とこうユニークで。洋服ってど、この洋服はどうやって着るんだろう,こう下着の定規がわからないみたいなことも、なんかすごく丁寧に。丁寧に書かれてるからこそ滑稽というか。だからそういうことを書きつつ、あの、鍵を直しに来る、えー、女性が、まあ、あのー、なんだろう、両親なのか、えー、鍵を直して,きてくれた女性に対して、まあ、ちょっとこう淡い恋心まあちょっとその、恋心を抱いたきっかけっていうのは、ちょっと歪んだ認知みたいなところもあったりして、なんかそれを、あの、言葉にすると、いぶはばかられるので、えー言わないんですけど、そのなんか、でも、不思議とその、さっきの愛しある二人に代わっては、あ登場人物に感情移入はできないかったんですけど、このこ恋するザムザに関しては、またなんか全然違う。あのー、多分、読者のほとんどからしたら、このザムザという、えぇ、ー、に対して感情移入は、でき得ないタイプの人なんですけど、この小説に関しては、なんかわかるっていう気持ちにさせてくれるっていう感じですかね。なんかやっぱ村上作品の登場人物というか主人公、例えば初期の僕シリーズに関しては、その僕に対して、なんか自分を投影できるような感じって多分あるし、海辺のカフカでもカフカ少年に、なんかそのストーリーに、のめり込むことって多分できると思うんですけど、なんかやっぱその、会社ある二人に代わってが、全くあんまり、感情移入できなかった分、割とこう強烈に、なぜかその感覚わかるよねっていう。うん、その恋するにあたって、あ、あのー、自分の性器が、えー、こう盛り上がっていくみたいなところも、あの、書かれてたりするんですけど、そのなんか、感じも、リアルというか、リアルっていうのがなんかすごい滑稽なんですよ。その状況が、実際にこう書かれているんじゃなくて、すごく滑稽に書かれて、大げさに、オーバーアクションに書かれてるんですけど、それがですね、なんか、面白みのある数が共感できるという、なんかそれは、中見さんってすごい作家なんだなっていうのを書き方というかすごいわかりました。ちょっとだけ引用しますね。えー、家の前は通りになっていた。それほど広い道路ではない。人通りはほとんどなく、家にガランとしている。時折そこを急ぎ出して通りかかる人々は、みんなそれぞれに好きなく衣服をまとっていた。様々な色合いの様々な格好の衣服だ。ほとんど男だったが女も一人か二人。男女によって着ているものが違う。そして、足には硬い革で作られた靴を履いていた。よく見分かれていた長靴を履いているものがいた。その靴底は丸石、丸石地球の路面にコツコツを素早く硬い音を立てた。みんな帽子はかぶっていた。誰もが当然のことにより日本足で立って歩いていたし、誰も生殖器を外に出していなかった。ザムザは玄関に取り付けられた等身大の鏡の前に立ち、氷をよく彼らと自分の姿を見比べていた鏡の中の彼はいかにもみすぼらしく弱々しく見えた腹には肉汁やソースが垂れ陰毛にはパンくずがバタのようにこびりついていた彼はそのような汚れを手で払って落とした衣服を身にまとう必要があると彼は改めて思った<笑>ちょっと笑っちゃいますよねなんか自信自信で若干気がめいってたんですけど改めてなんかこの部分をこう読み直したら、やっぱ笑っちゃいましたね。そうなんですよ。だからこの人間としてのその行動というか感覚をすっかり忘れてしまった寒さということか、あの、洋服を着る必要があるっていうことをなんか思い出す、思い出すというか、あの、学習するというか、その感覚、そういう感覚が割と全体、したりですこう階段を降りるシーンであったりだとかあの女の人と会話する時に例えば「神様」っていう言葉が出てきます神様っていうのを概念をざまざま知らないので神,神様っていうものがこういうことなのかなっていうことをこう予想しながらこうコミュニケーションする予想まあほにこうフィクションなので全くありえないフィクションなのですごく面白い。なんだけどこう切,実切,ないで切なさが、です、まあ、恋といえばやっぱ切なさが付き物だと思って、そこの感覚がなんかすごく見事にこう描かれてるっていうのは、あの、書き,き下ろしの方の恋するザンザは、えー、のラブストーリーの後、一番最後に収録されてるんですけど、なんかやっぱここでしっかり、春木さんが、感想を締めて、しっかりと締めてくれたな、という感覚があって、面白い作品だなと思います。なんかこの、恋するザムザンだけでも、まあ、村上春樹さんのこと好きな人よりは、なんかですね、村上春樹さんの作品好きな人がこの作品好きなのか、なんか僕、村上さんのことが好きすぎて、ちょっと感覚が、おかしくなっちゃってるかもしれないですけど、割とこの作品は誰でも笑えるんじゃないかな。笑えないか。なんか怒る人もいるかもしれないですね。なんかこういう風に非現実なことをこう書いて、しかもちょっとこうバカにしたようなタッチ、バカにしたようなタッチっていう風に認識される人もいるかもしれない。なので、なので逆にこう確信したというか、思ったのは、ぜひちょっとパラパラと読んでみて、あの、どういう感想を抱くのかっていうのを教えてもらえるとすごく嬉しいです。僕はなんかゲラゲラ。ゲラゲラ、ゲラあの、声に出しては笑ってないですけど、なんか、滑稽だなと思いながら、あの、笑いながら読んでみました。はい。ということで、えー、今週というかあの、今回の配信は以上になります。本の紹介は以上になります。え次回放送はですね、もう早速明日です。前回告知した通り、これからは週2回配信となります。次回は2月15日月曜日の8時に配信をしたいなと思っています。次配信するのはですね、村井淳さん、日本のインターネット、日本インターネットの父と呼ばれている小村井淳さんの1995年に書いたインターネットを紹介したいと思っています。ぜひお楽しみください。